0: Porque la palabra edifica. Unánimes presenta Estudios Bíblicos. El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación, el estudio de hoy. El estudio de hoy se llama Las Tres Etapas de la Salvación. Antes de dar inicio al presente estudio, Leamos el texto que se encuentra en la carta enviada por el apóstol Pablo a la iglesia en Filipo. Vamos a ir al capítulo 1, y vamos a leer el versículo 6, que dice, «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Fin de la cita. La obra que Dios ha comenzado en nosotros es la obra de la salvación. Cuando Dios comienza esa obra en una persona, la termina. Pablo dijo una vez algo sorprendente acerca de la salvación. Y se lo dijo a la iglesia en Roma, y lo consignó así en la carta que les envió. En el capítulo 13, vamos a leer el versículo 11, que dice, Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, de cuando creímos. Fin de la cita. ¿Cómo puede ser esto? ¿No recibimos nuestra salvación cuando creímos? Sí la recibimos, pero Pablo está hablando de la plenitud de nuestra salvación cuando Jesucristo venga y seamos transformados. Para tener una mejor idea del término salvación, veamos su definición. Primero veamos la definición en hebreo. Teshuvah es la palabra en hebreo. Y quiere decir rescatar, librar, colocar o llevar en victoria, llevar a un lugar seguro. La definición en griego es soteria, esa es la palabra. Y quiere decir rescatar, llevar a seguridad, librar, liberar o salvar de. Y finalmente veamos la definición de la Real Academia Española y dice acción y efecto de salvar o salvarse consecución de la gloria y bienaventuranzas eternas una de las características de la salvación anunciada en el Evangelio es que se relaciona con las tres dimensiones temporales de la experiencia cristiana el pasado el presente y el futuro fuimos salvos cuando creímos en Cristo Estamos siendo salvados en nuestro diario vivir como creyentes y seremos salvos de manera plena cuando Cristo regrese y nos transforme a su semejanza. Estas tres fases de nuestra salvación se pueden ilustrar como una cuenta bancaria que se abre a favor de un niño. Todo el dinero en la cuenta es de él, pero no lo puede usar de inmediato. Posiblemente se le dé una cantidad inicial para asegurarle que de verdad le pertenece la cuenta en el banco. Luego podría ser que se le pase una cantidad mensual mientras todavía sea menor de edad. Al alcanzar la mayoría de edad, él recibirá en pleno aquella cuenta y podrá disponer de ella totalmente. Nuestra salvación, de alguna manera, es así. Dios nos la acredita completa en el momento de creer en su Hijo, pero no la experimentamos en su plenitud todavía. Inicialmente se nos da un tipo de anticipo o garantía en la persona del Espíritu Santo, y gozamos de los beneficios inmediatos que acompañan nuestra salvación. Luego recibimos diariamente los beneficios de la obra salvadora de Dios de una manera progresiva. Finalmente, en la segunda venida de Cristo, entraremos en el disfrute de nuestra salvación en toda su plenitud. La teología cristiana reconoce estas tres etapas en nuestra salvación. El escritor Ron Sider resume de manera concisa la teología paulina sobre el particular. Él dice, para Pablo, la salvación se refiere a la pasada, presente y futura actividad redentora de Dios en Cristo. Quizá no todos los cristianos nos hemos detenido a pensar en las implicaciones de esa verdad ni nos hemos preguntado cuáles son los aspectos que corresponden a cada fase. Una tendencia es identificar con cada etapa alguna de las facetas de la salvación. Por ejemplo, se ubica la regeneración y la justificación en la etapa inicial de la salvación, la santificación en la etapa progresiva y la glorificación en la etapa final hay cierta razón en esta clasificación. No es del todo incorrecta, pero no refleja toda la amplitud de lo que el autor de los hebreos describe como una salvación tan grande. Eso está en el libro de los hebreos, capítulo 2, versículo 4. Veamos entonces el concepto de nuestra salvación eterna. Nuestra salvación fue prometida como una salvación eterna. dicho de otra manera para siempre antes de dar inicio al presente estudio debemos dejar claro el concepto de salvación eterna en su elección Dios no se equivoca el omnisciente Dios todo lo sabe por lo tanto su regalo o don de salvación lo otorga a aquellos que que de seguro son elegidos para salvación para ello hay que remitirse al estudio de unánimes la voluntad de dios una vez otorgada la salvación del dios perfecto no se puede perder por obras humanas pues no fue por obras humanas que se obtuvo la obra de jesús en la cruz fue perfecta como perfecta es su salvación y vamos a ir a leer de la carta que el apóstol Pablo envía a los cristianos en Roma. Allí en el capítulo 11, versículo 29, dice lo siguiente. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Fin de la cita. Y el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, en el capítulo 45 y versículo 17 de su libro, dice así. Israel será salvo en el Señor con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Fin de la cita. Más tarde el profeta en el capítulo 46 versículo 13 dice, Haré que se acerque mi justicia, no se alejará y mi salvación no se detendrá. Pondré salvación en Sion y mi gloria en Israel de la cita. Más adelante, el Señor, a través de Isaías, en el capítulo 51, versículo 6, dice, «Perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre. Mi justicia no perecerá». Fin de la cita. Y en el Nuevo Testamento, el autor del Libro de los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 9, dice lo siguiente, «Y habiendo sido perfeccionado, Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Fin de la cita. Y el mismo autor del libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 14, dice, refiriéndose a Jesús, Con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Y finalmente, Juan en su Evangelio, en el capítulo 14, versículos 15 y 16, Consigna lo que Jesús les dijo a sus apóstoles en la última cena. Y dice así, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Fin de la cita. Bien, ya que vemos que la salvación provista por Dios es eterna, es para siempre, analicémosla ahora en sus tres etapas. Quizá sea de ayuda iniciar nuestro estudio analizando la terminología que se necesita para hablar del tema. Se suele hablar de la salvación en tres tiempos, pasado, presente y futuro. Si con esos términos se quiere hablar de lo que Dios hizo en el pasado, lo que está haciendo ahora y lo que hará en el futuro, está bien. O bien, si con esa clasificación se desea señalar las etapas en la experiencia personal del creyente, no hay problema. Nosotros fuimos salvos, estamos siendo salvados y seremos salvos en el futuro. Sin embargo, parece que hay una terminología más adecuada para describir las tres etapas de nuestra salvación. En vez de hablar del pasado, el presente y el futuro, es preferible hablar de un aspecto inicial de nuestra salvación, un aspecto progresivo y un aspecto final. Esta terminología enfatiza la unidad del proceso salvífico más que la otra, entreteje las etapas como parte de una experiencia total. Así lo entiende George Kerr al decir, «La salvación es una acción de Dios con dimensión triple». Es un hecho ya realizado, una experiencia que continúa en el presente y una consumación todavía futura. En este estudio examinaremos varias de las facetas de la salvación para comprobar la validez de nuestra tesis, o sea, que la salvación es un hecho integral que se realiza en tres etapas y que sus diferentes aspectos se experimentan en cada una de estas etapas. Asociaremos el análisis tradicional de pasado, presente y futuro con el actual de salvación inicial, progresiva y final. Ahora bien, profundicemos un poco en algunos conceptos que son base o clave para nuestro estudio. Primero la salvación como liberación. Hay tres términos que describen nuestra salvación y que comunican la idea de liberación. El primero, obviamente, es «salvar», que conlleva el concepto de rescatar de algún peligro. El segundo es «liberar» y el tercero «redimir», que habla de liberar por medio del pago de un rescate. Veamos entonces «salvar» y analicemos desde la perspectiva del pasado. Jesús mismo hizo la obra salvadora en la cruz. De ella se deriva el don de Dios esta salvación tan grande la gracia salvífica de nuestro padre se reveló el día en que crucificaron a Jesús en nuestro lugar y vamos a ver dos pasajes que se relacionan con ello primero vamos a ir a la carta que el apóstol Pablo envía a la iglesia en Éfeso allí en el capítulo 2 versículo 8 dice lo siguiente porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es un don de Dios. Fin de la cita. Y a su discípulo Timoteo, en la segunda carta que le envía, en el capítulo 1, versículo 9, le dice lo siguiente. Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Fin de la cita. Veamos entonces la dimensión del presente. En nuestra vida vemos su salvación cada día. Perseveramos en su palabra y asumimos el compromiso que es propio de aquellos que genuinamente creyeron en el eterno Hijo de Dios. Y veamos lo que el apóstol Pablo le envía a la iglesia en Corinto en su primera carta. Allí en el capítulo 15, versículo 2, el apóstol dice, Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Fin de la cita. Veamos entonces la dimensión futura en el futuro somos salvos de la ira de Dios porque al ser reconciliados con nuestro Padre en la cruz somos herederos de todas las promesas que corresponden a los hijos y vamos a ir entonces a la epístola que el apóstol Pablo envió a la iglesia en Roma allí vamos a ir al capítulo 5 y vamos a leer dos versículos el 9 y el 10 que dicen con mucha más razón Habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque, si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Fin de la cita. Y también en la carta que el apóstol envía a la iglesia en Tesalónica, su segunda carta, vemos en el capítulo 2 versículo 14 lo que dice el apóstol para esto él los llamó por medio de nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro señor jesucristo fin de la cita bien veamos ahora entonces el concepto de liberar y vamos a la dimensión del pasado el señor nos liberó del poder de las tinieblas quitando la cadena que nos ataba a ellas el pecado y así lo afirma Pablo, en su carta a los cristianos en Colosas, capítulo 1, versículo 13, que dice, «Él nos ha librado del poder de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo». Fin de la cita. Veamos la dimensión presente ahora. En nuestro presente solamente tenemos un Señor, Jesús. «El pecado no puede ejercer señorío sobre nosotros» ni podemos vivir una vida practicando lo que a nuestro a Dios le desagrada. Y dice Pablo a los cristianos en Roma, en el capítulo 6, versículo 14, lo siguiente, «El pecado no se enseñorará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia». Fin de la cita. Y en la dimensión futura, el Señor vendrá a liberarnos de la ira que corresponde a los habitantes de la tierra, que no han depositado su fe en el eterno y unigénito Hijo de Dios. Y regresamos a la carta a los tesalonicenses, la primera en esta ocasión. En el capítulo 1, el versículo 10, el apóstol les dice, Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Fin de la cita. Veamos ahora el concepto de redimir o de redención. En la dimensión del pasado, afirmamos que Jesús pagó un rescate para que fuésemos liberados del yugo de la ley. Y Pablo así se lo explica a los cristianos en Galacia, en la carta que les envió en el capítulo 3, versículo 13, que dice, «Cristo nos redimió de la maldición de la ley». Haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito, Maldito todo el que es colgado de un madero. Fin de la cita. Y a los cristianos en Éfeso, en el capítulo 1, versículo 7 de la carta que les envió, dice lo siguiente, En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Fin de la cita. En la dimensión del presente, podemos afirmar que diariamente somos purificados a partir del rescate efectuado por nuestro Señor. Y Pablo le dice a su discípulo Tito, en la carta que le envía en el capítulo 2, versículo 14, lo siguiente, «Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras». Fin de la cita. Y en la dimensión futura, podemos decir que nuestro cuerpo será finalmente redimido cuando éste sea transformado en un cuerpo glorioso. Regresamos ahora a la carta enviada a la iglesia en Roma. En el capítulo 8, versículo 23, dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Fin de la cita. Bien, visto todo esto, veamos entonces el pecado en las tres fases de nuestra salvación. La doctrina bíblica de la salvación enseña que la muerte de Cristo arregló de manera completa el problema del pecado. El pecado nos condena y nos esclaviza. Pero al creer en el Eterno Hijo de Dios, recibimos una liberación total del pecado y de sus consecuencias. En la fase inicial de la salvación, o en el pasado, somos salvos de una vez por todas de la culpa del pecado, pues ella fue atribuida a Jesús en la cruz. En la fase presente de nuestra salvación, o en la fase progresiva, somos liberados diaria y progresivamente del poder del pecado en nuestra vida. Y en la fase de culminación, futura o final, seremos salvos de la misma presencia del pecado y sus efectos, incluyendo la muerte. Gracias a Dios por su maravillosa obra de salvación. Bien, veamos entonces ahora los tres aspectos uno por uno. El aspecto inicial o pasado usualmente, asociado a la justificación. La justificación también se relaciona con las tres fases de nuestra salvación. La obra de Dios por la que nos justifica, normalmente se relaciona con el aspecto inicial o pasado de nuestra salvación. Fuimos justificados, es decir, que Dios nos declaró justos, cuando depositamos nuestra confianza en el Hijo de Dios. Tenemos un ejemplo de esa justicia en el patriarca Abraham, a quien por la fe le fue acreditada toda justicia en el momento en que creyó. Y así lo afirma Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 3, que dice, Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fin de la cita. Lo mismo pasa hoy. Veamos en el mismo capítulo 4 de Romanos esta vez el versículo 5 que dice, Pero al que no trabaja si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Fin de la cita. Desde que creímos en Cristo, cuando dejamos de confiar en nuestros propios esfuerzos y pusimos la fe solo en Él, Dios aplicó a nuestra cuenta la justicia de Cristo. Con base en su obra perfecta en la cruz, nos declaró justos. Es por eso que Pablo puede decir, en la carta enviada a los romanos, capítulo 5, versículo 1, lo siguiente, Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Fin de la cita. Sin embargo, la justificación es fundamentalmente un acto escatológico, o sea, de los tiempos por venir. Es en el juicio final que Dios dará el veredicto definitivo. Y regresamos a la carta a los romanos, en el capítulo 2, versículo 16, que dice, El día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Fin de la cita. En la misma carta, en el mismo capítulo 2, vamos a leer los versículos 5 y 6 que dicen, Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y en el capítulo 3 de la misma carta, en el versículo 30, dice, Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Fin de la cita. Aquí el apóstol se refería a judíos y a no judíos. Ese será un día, o sea, el día de juicio, de la revelación del justo juicio de Dios. El apóstol claramente ubica el veredicto justificador de Dios en el futuro. Él dice Dios justificará por la fe, tanto a judíos como a no judíos. El erudito N.T. Wright comenta... Que en el escenario apocalíptico los integrantes del pueblo de Dios serán vindicados cuando Dios los levanta de los muertos en el caso del creyente en Cristo aquella declaración futura se adelanta aunque el veredicto de justificado corresponde a un juicio todavía por realizarse ya ha sido pronunciada la sentencia de manera anticipada ¿Qué seguridad nos da esta verdad? Dios no nos declararía justos ahora si no considerara la declaración futura como un hecho. Es porque ha asegurado el veredicto escatológico de justos que Dios puede anticipar ese veredicto y declararnos justos en el presente, llamando las cosas que no son como si fueran, como lo hizo con Abraham vamos a ir al capítulo cuarto de la carta enviada a los cristianos en Roma y vamos a leer los versículos 16 y 17 que dice, refiriéndose a Abraham, Él es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fueran fin de la cita la etapa inicial de nuestra salvación incluye la justificación la cual será confirmada en la consumación final pero qué de la etapa presente la vida cristiana consiste de cierta manera en un proceso en que nuestra práctica se va ajustando progresivamente a nuestra posición si nuestra posición es la de justos la justicia se deberá mostrar de manera creciente en nuestra experiencia actual. Esto es lo que Pablo enfatiza cuando dice en la misma Carta a los Romanos que el propósito de Dios al enviar a su Hijo fue para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fin de la cita. El propósito supremo de Dios para nosotros es conformarnos a la imagen de su Hijo y eso incluye desarrollar en nosotros la justicia. Hay mucho espacio para la reflexión sobre este asunto. La justicia incluye tratar a todos sin preferencia ni discriminación. Incluye ser imparcial tanto en los reconocimientos que se dan como con las sanciones que haya de aplicar. Incluye una conducta recta en todo sentido. Dios debería poder decir... De cada uno de nosotros, como sucedió con Job. Y leemos del capítulo 1 del libro de Job, versículo 8, que dice, ¿No te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Fin de la cita. ¿Cuánto mayor sería el impacto del pueblo cristiano en nuestros países, si todos nos condujéramos de esa manera. La reproducción de la justicia de Dios en nuestro diario caminar es un reto que debemos tener siempre presente y una aspiración que nos esforzamos por alcanzar. Bien, pasemos ahora al aspecto progresivo o presente, al que usualmente se le asocia la santificación. Las tres fases de la salvación se ven de manera clara en otro de sus aspectos la santificación la santificación habla de separación del pecado y separación para Dios fuimos santificados inicialmente cuando creímos en Cristo Dios nos apartó para sí mismo y nos sacó de la esfera del pecado en que vivíamos la salvación para la cual Dios nos escogió y a la cual nos llamó por el evangelio se realizó mediante la santificación del Espíritu. Y veamos lo que dice Pablo en la segunda carta enviada a los cristianos en Tesalónica. En el capítulo 2, versículo 13 dice, Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad fin de la cita Pablo describe a los creyentes en la problemática iglesia de Corinto como los santificados en Cristo Jesús y en la primera carta que les envió en el capítulo 1 versículo 2 que forma parte del saludo Pablo dice a la iglesia de Dios que está en Corinto a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y nuestro fin de la cita la santificación comienza cuando creemos en Cristo y recibimos el precioso regalo de la salvación así como Dios nos declara justos desde ese momento también nos llama santos Pablo pudo decir a los corintios en la primera carta que les envía en el capítulo 6, versículos del 9 al 11, lo siguiente. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios y esto eras algunos de vosotros pero ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios fin de la cita este aspecto de la salvación se puede llamar santificación posicional nuestra posición ante Dios es la de santos porque nos ha apartado para Él y nos ha limpiado para extenderse en este concepto, recomendamos leer el estudio de unánimes, la santidad. Bien, a la vez, la santificación tiene mucha relación con nuestro presente. Pablo dice a los tesalonicenses en la primera carta, capítulo 4, versículos del 2 al 8, lo siguiente. Ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. La voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor no en pasión desordenada como los gentiles que no conocen a Dios que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano porque como ya os hemos dicho y testificado el Señor es vengador de todo esto Dios no nos ha llamado a inmundicia sino a santificación así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Fin de la cita. El apóstol relaciona esta verdad con el problema de inmoralidad. Hace un contraste entre la relación matrimonial, en la que uno tiene a su esposa en santidad y honor, y la fornicación que representa la pasión desordenada resume su enseñanza diciendo que no nos ha llamado Dios a inmundicia sino a santificación en un mundo en que el sexo se comercializa y la satisfacción sexual se busca por cualquier medio es importante que hagamos un llamado continuo a la santidad la santificación tiene que ver con todas las áreas de nuestra conducta no solamente la sexual una de las razones por las que fuimos santificados es para que hagamos buenas obras. Una evidencia de que estamos experimentando la santificación presente es que servimos a la justicia. Y en la carta enviada a su discípulo Tito, en el capítulo 2, versículo 14, Pablo dice, refiriéndose a Cristo, Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras y a los cristianos en roma en el capítulo 6 versículos 17 al 19 pablo les dice pero gracias a dios que aunque erais esclavos del pecado habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la impureza y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Fin de la cita. El aspecto futuro de nuestra santificación no es menos importante. Cuando Cristo venga, el proceso santificador será consumado. La oración del apóstol por los tesalonicenses de que Dios os santifique por completo será contestada finalmente para la venida a nuestro Señor Jesucristo. Y dice así el apóstol a los tesalonicenses en la primera carta enviada a ellos en el capítulo 5 versículo 23 Que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fin de la cita. La meta de Dios, de presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, está relacionada con la reconciliación cósmica que aún está por efectuarse. Y leamos lo que se le escribe a los cristianos en Colosas, capítulo 1, versículos del 18 al 22. Que dice, hablando de Cristo, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, porque al Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. Mediante la sangre de su cruz También a vosotros Que erais en otro tiempo extraños y enemigos Por vuestros pensamientos Y por vuestras malas obras Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne Por medio de la muerte Para presentaros Santos y sin mancha E irreprochables delante de él Fin de la cita La obra santificadora del Espíritu se culminará cuando se hace realidad nuestro destino de alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, lo cual sucederá en su segunda venida. Dice la carta a los tesalonicenses, la segunda, en el capítulo 2, versículo 14, lo siguiente. Para esto Él los llamó por medio de nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fin de la cita. Bien, veamos ahora... El tercer aspecto, el aspecto final o futuro, la vivificación y glorificación. La nueva vida que recibimos como resultado de la salvación también se experimenta en las tres etapas. En el momento en que creímos en Cristo, recibimos vida. Y dice el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 5, lo siguiente, «Aún estando vosotros muertos en pecados», nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Fin de la cita. Esa vida representa el comienzo de una nueva y viva relación con Dios. Pero la nueva vida que recibimos en Cristo es solo el comienzo. El plan de Dios es que nosotros andemos en vida nueva. Y dice la carta enviada a los romanos en el capítulo 6, versículo 4, lo siguiente. Porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva fin de la cita el verbo andar en este texto sugiere un proceso un caminar continuo la nueva vida que tenemos no es nuestra es la vida de Cristo en nosotros para Pablo esto era lo importante él le afirmó a los gálatas, en el capítulo 2, versículo 20 de su carta, lo siguiente. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Fin de la cita. Las aflicciones que experimentamos como cristianos tienen como uno de sus propósitos permitir que la vida de Cristo se manifieste en nuestros cuerpos. A los cristianos en Corinto, en la segunda carta enviada a ellos... El apóstol en el capítulo 4, versículos 10 y 11 les dice, Donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, pues nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Fin de la cita una vida como la de Jesús. Eso es lo que Dios desea reproducir en nosotros. Y la manifestación de esa vida en nosotros es una salvación. Salvación de nuestra autodependencia, de nuestro ego, de nuestras metas equivocadas. La vida de Cristo en nosotros se manifiesta por las cualidades que su Espíritu desarrolla en nosotros. Y leamos el famoso texto del fruto del Espíritu. Está en Gálatas, capítulo 5 versículos 22 y 23 que dice pero el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley fin de la cita los que demuestran la vida de Jesús en su diario caminar han crucificado la carne con sus pasiones y evitan la vanagloria y la envidia viven en verdadera libertad no sirviendo a la carne sino sirviendo por amor los unos a los otros nuestra nueva vida tendrá su plena realización cuando Cristo venga otra vez seremos vivificados no solo porque entraremos en una nueva y hermosa esfera de vida, sino también porque nuestros cuerpos mortales serán resucitados o transformados si nos encontramos vivos en su regreso. Esto corruptible se vestirá de incorrupción, y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Y así lo afirma Dios a través del apóstol Pablo en la primera carta enviada a la iglesia en Corinto, Allí vamos a ir al capítulo 15 y vamos a leer los versículos del 50 al 53 que dice así Pero esto digo hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción hereda la incorrupción Os digo un misterio No todos moriremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad fin de la cita de nuevo podemos ver que la esperanza de nuestra plena salvación en el futuro representa un poderoso orientador para el presente a los colosenses, en el capítulo 3, versículo 4, el apóstol les dice, «Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria». Fin de la cita. ¿Cómo sería la iglesia si todos viviéramos manifestando la vida de Cristo? Tal manifestación puede ser una realidad si cumplimos con los requisitos de mantener una comunión íntima con nuestro Señor a través de la oración, el estudio de la palabra y el servicio a Él. Es cuando contemplamos la gloria del Señor que somos transformados a su imagen. A los cristianos en Corinto, el apóstol les dirige la segunda carta, y en el capítulo 3, versículo 18, les dice, Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en su misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor. Fin de la cita. En conclusión, la salvación en prácticamente todos sus aspectos se desarrolla en tres etapas o fases. La inicial, la progresiva y la final. Y vale la pena citar nuevamente a George Kerr, que dice, «Casi todos estos términos, los que tienen que ver con la salvación, se pueden usar indistintamente para referir a cualquiera de los tres tiempos. Nuestra lógica moderna quizá preferiría guardar un grupo de términos para cada aspecto de la triada. Por ejemplo, Justificación para el hecho consumado, santificación para la experiencia continua y glorificación para la meta. Pero el uso de los términos en el Nuevo Testamento no se conforma a ese tipo de patrón. Lo único que puede asegurar la lógica es que hay diferencias de énfasis. La justificación tiene primordialmente una referencia al pasado, pero es también una condición dentro de la cual se vive en la vida cristiana, antes del veredicto final que se espera ansiosamente. Los cristianos han sido salvos una vez por todas, pero también están siendo salvados y esperan la salvación futura todavía. Han sido libertados, pero deben vivir como personas libres mientras esperan su liberación final. Han sido lavados, pero el proceso limpiador continúa hasta que se alcanza la pureza perfecta. Hasta aquí la cita. Podríamos mencionar otros aspectos de nuestra salvación, como la glorificación y la reconciliación, que también se experimentan de alguna manera en cada etapa de nuestra salvación. Pero los aspectos ya tocados son suficientes para poder afirmar que nuestra salvación es completa. Maravillosamente completa. ¿Cómo entonces debe afectar nuestra conducta como cristianos el reconocer que Dios nos ha salvado de esta manera? Bueno, primero nos infunde confianza al saber que el que comenzó en vosotros la buena obra la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Eso lo afirmó Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 1 versículo 6. Podemos entonces enfrentar el futuro con total descanso en nuestro corazón, sabiendo que ya somos poseedores de una salvación completa. En segundo lugar, comprender nuestra salvación nos anima a vivir agradecidos con Dios y deseosos de corresponder a la inmensa obra salvadora con la cual hemos sido beneficiados. Debemos procurar constantemente que la posición que tenemos en Cristo se transfiera a nuestra experiencia diaria. Ya hemos sido justificados. Debemos practicar una vida recta y justa. Porque hemos sido reconciliados, debemos buscar la reconciliación y la comunión con todos nuestros hermanos. Porque hemos sido santificados, debemos vivir en santidad. Porque somos receptores de la glorificación, debemos desear que la gloria de Cristo se manifieste en nuestra vida. Porque Dios nos ha dado vida, debemos cultivar y desarrollar esa preciosa relación con nuestro Señor, apartando tiempo para estar con Él y viviendo en comunión con Él durante el día. En vista de la salvación tan grande que Cristo compró en la cruz, con el precio incalculable de su sangre, debemos valorar nuestra salvación. Y si la valoramos, vamos a querer compartir con otros el mensaje del Evangelio que es poder de Dios para salvación. Que Dios nos ayude a comprender todos los días lo grandioso de nuestra salvación a corresponder a ella con una vida acorde con sus valores y a compartir con otros su bello mensaje. Hasta aquí el estudio de hoy. El presente estudio está basado parcialmente en conferencias en el Seminario Evangélico de Lima impartidas por el doctor Pablo Zibulca y en el estudio de Ladio Ramos de la Iglesia Evangelio de Poder.